0: de la carrera porque combinó por tu mismo... por el equipo tras
1: los la... Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas. Teníamos unas atrasadas después del gran premio de Silverstone, pero aquí estamos. Y así que vamos a empezar. Casa llena, estamos los cuatro y vamos a escuchar la primera pregunta.
2: Hola, ¿qué tal, Formuleros? Mi nombre es Julio y los saludos de Tehuacán, Puebla. Eh, mi pregunta es la siguiente, ¿en qué cambian los nuevos compuestos de Pirelli? ¿Beneficia el espectáculo ver Steam este tan largos con llantas blandas como el de George Russell que vimos ayer? Un abrazo para Diego, soy tu fan Diego
0: Julio, muchas gracias por el saludo y por tu pregunta. No
1: te pongas rojo Diego.
2: Eh, sí. sí, la eligió Diego justo encima, claro. Yo sí, que Diego sí, la a ver este es mi fan el, voy a, a ponerlo. Ah, mi fan.
0: Eh, Sin aire acondicionado, Uf, difícil. Eh, bueno, eh, ¿Qué tiene de diferente este nuevo compuesto? Eh, bueno, en realidad el compuesto no, es más la construcción de estos neumáticos que, que ha estrenado Pirelli en Silverstone, que han permitido que una carrera que en el papel era dos paradas haya sido a una, usando los dos compuestos más blandos, como lo hizo Mercedes con el, el compuesto blando que usó en la primera mitad y más de la carrera de Russell, y luego montando el medio para para el restante y la mayoría pues viendo cuánto le aguantó el neumático blando a, a Russell al inicio ya con menos gasolina a bordo era claro que aguantaba el, el blando la parte final aunque tuvo alguna complicación con, con ese compuesto Verstappen en el, en el cierre no eh, pero básicamente pues eh, buscan hacerlo más hacer el neumático más resistente porque las cargas a las que se ven sometidas están incrementando conforme los equipos van desarrollando sus coches y van poniendo cada vez más carga aerodinámica, entonces cada vez la carga sobre los neumáticos, en Silverstone en particular sobre la delantera izquierda aumenta, ¿no? Y de alguna forma pues Pirelli quiere protegerse, ¿no? Recordamos que justamente en Silverstone en 2013 hubo eh, una debacle de Pirelli terrible, muchos autos tuvieron problemas con neumáticos. con Hamilton con Checo, con verning bueno, con tantos eh, en esa carrera, con Vettel, en fin. Eh, y claro, lo que no quiere Pirelli es eso cuando es patrocinador y proveedor oficial de neumáticos de la Fórmula 1. ¿no? Más allá de eso, pues hubo después de la, de la carrera, ese test muy importante para probar los neumáticos sin calentadores, los neumáticos de seco, que ya se han usado en los neumáticos de lluvia sin calentadores. Lo siguiente será el neumático intermedio en esas mismas condiciones y eh, se probaron básicamente pues a futuro esos neumáticos de seco sin las mantas térmicas, que veremos qué ocurre con esto porque en medio de todo está también la intención y la candidatura de Bridgestone como eh, proveedor único de la Fórmula 1 para el futuro.
1: ¿Sabes que es por ahí me preguntaban que si era posible que hubiera dos eh, proveedores, ¿no? En este caso, Pirelli y Bridgestone, no. pero no se lo, incluso se lo pregunté yo a Mario Isola en Canadá y nos dijo que no, porque Digamos que, obviamente, al ser diferentes marcas, diferentes compuestos, entonces puedes beneficiar o perjudicar a unos, ¿no? Entonces, como que la competitividad no es la misma, ¿no? Y para evitar aparte, justamente allí, el tipo volve... de riesgos Hay como dinero, que Diego ¿no? ya, una ya guerra mencionaba.
0: más dinero. ¿Una guerra de neumáticos se vuelve una guerra claro, de desarrollos? Claro, claro, por sí, supuesto. Sí, por ir,
2: va en contra de asumir lo que está riesgos la también, 1. ¿no? Asumir riesgos no, de que se rompan los neumáticos.
1: Exacto, ¿qué pasa? Sí, va en contra de no lo que sí,
2: está sí, tratando sí. de hacer la Fórmula 1. Primero de reducir la cantidad de neumáticos. Segundo, del de límite presupuestario que ya hay en los equipos. Debería existir también para los neumáticos porque la guerra michelin Bridgestone fue enorme y terrible. un costo gigante para, para ellos. Que se veía, me acuerdo, perfecto. no Y justo nos tocó cubrir en esa época también junto a Diego. Eh, depende el circuito, depende de las gomas de lluvia de Bridgestone eran buenísimas, las otras no eran tan buenas. Entonces fue pues, bueno, el, 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 el neumático que se ensanchaba. El neumático famoso Sí. Sí, el sí, el mático, igualmente el que se ensanchaba cuando y te, tenía que ponerlos se acuerdan en en, en en unas cajas para medir si el se ensanchaban empresa. o no bueno entonces eh, allí, eh, lo que no quiere evitar es justamente la Fórmula 1, que es quien decide también porque es un tender para para beneficio de la parte comercial también de la Fórmula 1, decidieron simplemente tener un solo un solo proveedor que Pirelli en principio tiene la por lo menos la garantía de que ha cumplido en todos estos años, es un neumático confiable y demás, pero también es verdad que Bristol es mucho más grande, hablando con la gente de Pirelli también, como, como compañía, y también trae un presupuesto más, más grande. Entonces Pirelli ha estado ya muchos años, tal vez no quiere entrar en esa, en esa guerra de, de dinero y termina siendo Bristol. De hecho, yo no lo escuché, no pero dicen que hubo una una radio de Fernando Alonso diciendo cuándo es el tender de neumáticos, haciendo amigos, <ríe> Fernando. Pero bueno, nos estamos desviando de, de la pregunta, aunque estamos hablando no, no, de pero, neumáticos. Perdón. A mí me parece... Sí, sí, dale, dale. No, me parece eh, positivo, ¿no? Eh, no me gustaría que no haya estrategias y que sea una sola parada, como lo hemos visto en el pasado. Dale. Y se le pidió inclusive a Pirelli que hagan neumáticos con... este con menor resistencia para que por lo menos algún equipo arriesgue y demás, y vamos a hacer sin 60 vueltas con un solo neumático, también es un poco, poco aburrido, pero es cierto lo que hice digo a algunos le cae bien un neumático y a otros no, eh, lo interesante con este sistema de clasificación que está relacionado con los neumáticos, el ATA que vamos a ver en, en Hungría, que llueva todo el viernes y no pueden probar los neumáticos de seco y que le agarre este, alguno con estos neumáticos de compuesto nuevo, que para mí es un paso positivo, ¿no? porque no solamente la que mencionó Diego en 2013, la victoria de, de Hamilton entre ruedas, con botas también sufriendo, Carlos Sainz reventándose un neumático, en un circuito como Silverstone no es algo agradable.
3: No, yo simplemente para agregar, eh, lo, lo habíamos analizado oportunamente acá, y volviendo al punto principal de la pregunta de, de nuestro amigo, eh, de nuestro formulero, es. Eh, Obviamente, hacer más de medio gran premio con el neumático blando no, tienen, no tiene ningún sentido. Yo yeah. sé en qué trabaja, qué apunta Pirelli, sé que eh, la imagen de un neumático roto no es, el que, no es lo que ellos pretenden, pero eh, también están la, las características de un neumático, también están los avisos a los equipos, miren, este neumático les va a durar 10 vueltas, después das, das 15 y bueno... Hacete claro. cargo de lo que pueda pasar, ¿no? Eh, eso es lo que tiene que quedar bien claro. Pero no Y, y va en contra, claramente va en contra, del tema de eh, utilizar cada vez menos neumáticos, del camino al que va el mundo en este aspecto, de cuidar el medio ambiente y demás. Pero bueno, por otra parte es automovilismo y estas cosas están. Si no, ponen un neumático solo y listo. Eh, eh, y, y que hagan todo el gran premio con un neumático, un compuesto solo y se terminó así. Este, cumplís con todos lo los requisitos y con todo lo, lo que te exigen me parece que hay que cuidar estos aspectos, si vos tenés una goma blanda tiene que ser blanda, no puedes hacer más de media carrera con la goma blanda de, de ese gran premio, y es algo que tiene que ser clave, esencial y una de las premisas, y lo tienen que, que entender lo tienen que entender ¿no? y después que quede claro lo que decía recién cuál es el límite de ese neumático y bueno, el límite es este, está aprobado ya están recontra probados, ya saben hasta dónde puede llegar un neumático con determinada temperatura, con determinados valores con determinadas presiones yo
0: no estoy bueno, seguro. este es el
3: límite, si vos lo superaste haces cargo
0: yo no, no estoy seguro, es que yo creo que ese pues... es el tema que, 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 a ver tú ves las estrategias que plantea Pirelli como opciones antes de la carrera y muchas veces no tienen nada que ver con la
3: realidad. Sí, ¿no? pasa? Exactamente. Eh, sí. Ellos controlan. Pero son conservadoras.
0: Sí, son ¿no? en extremo conservadoras. Pero sí, pero al final los que más entienden los neumáticos son los equipos y unos mm. más que otros, más que la misma Pirelli. Entonces, eh, claro, a Pirelli le toca ser extremadamente conservadora porque sabe que los equipos, como lo decías, van a.
1: Porque además.
0: el a tope. Ya, ya por lo menos pueden controlar las presiones en funcionamiento, que antes no podían. Ya los rinners, las la llantas, digamos, la parte metálica es común para todos y hay sensores instalados para controlar la temperatura y la presión en funcionamiento de los neumáticos para que vaya acorde a los lineamientos de Pirelli. Pero incluso con eso, los equipos a veces son capaces de llevar el neumático mucho más allá de lo que Pirelli dice que es posible.
1: Porque además la estrategia la que da Pirelli es como para todos, es, es un plano general. ¿no? y cada equipo pues maneja y gestiona diferentes sus neumáticos y sabe de qué va, entonces lo que vemos de Pirelli pues es como la radiografía para todos, no como esto es lo ideal en un, o sea, como vamos a decir, como en un promedio, el promedio de estos 20 autos, no lo licuamos y esto es lo que, lo que da, pero obviamente va a haber un auto que va a ir mucho mejor en el medio que en el duro o en el blando y que según como tengan el auto configurado y que pues de eso depende eh, cómo puedan gestionar los neumáticos durante... Durante la carrera.
2: Bueno, contestada de forma. Si no, que llamen a. que utilizan los neumáticos de los picapiedras. ¿Se acuerdan? Esa de. de que cambiaba. Ustedes. Eh, Picapiedra, los Flintstones. ¿se no sé si decían. Yo era muy claro. chiquito. Chiquitita, no, no, eh, Recién nacida. Película, no hace muchos años. <risa> recién una película. nacida. Pero bueno, usaban de, de piedra, ¿no? Entonces le ponen esas sí, sí, señor. Claro, eh, que ¿Tenemos otra pregunta? No? Tenemos
1: otra pregunta y es para nuestro Brad Pitt Latino. A ver, vamos a escucharla. Hola Formuleros, aquí Tina Godoy desde Cuernavaca, Morelos, México Y mi pregunta va relacionada a cómo fue la logística de la grabación de la película de
2: Brad Pitt ¡Saludos! Hola Tina, bueno, hemos tenido la suerte junto a Diego de estar en Silverstone eh, Donde hubo un gran briefing, reunión, explicándonos justamente lo que se iba a hacer ese fin de semana Y la verdad que tengo que reconocer que me sorprendió porque he visto cómo estaba Brad Pitt presente en la grilla, luego entramos en detalle, ¿no? Eh, junto a los pilotos, en la transmisión internacional no se vio nada, en el lugar de la grilla estaban los dos autos justamente que se utilizaron para grabar la película y nunca se vio reflejado en la transmisión, pero Brad Pitt estuvo caminando con Carlos Sainz, estuvo entre medio de todo el espectáculo, así que... Eh, lo que más se vio tal vez un poco, no alterado, pero que llamó la atención, y creo que lo hablamos inclusive en el episodio pasado, fue una gran grúa que había en el paddock, y quien representa al compañero Brad Pitt, eh, caminando en muchas ocasiones, yendo y viniendo, con mecánicos este, del equipo Apex GP, eh, muy similares a los de Mercedes, con todo negro, y el logo de Mercedes, porque Mercedes es quien está y ha fabricado los dos autos que van a usar, son Fórmula 2 este, acondicionados como Fórmula 1, si vamos a los detalles, y los dijimos también, parece un Fórmula 1, si somos súper detallistas vamos a decir, ah no, es un Fórmula 2 con forma de Fórmula 1, pero no nos olvidemos que es Hollywood, entonces creo que ese es el único momento que se vio un poco afectado el normal este, funcionamiento del, del fin de semana, que tampoco se vio afectado. Uno, como conoce a todo el mundo en el PAD, se da cuenta que había mecánicos que eran mecánicos o extras, pero tampoco estaba... ¡Uy, mira mirá! mirá. Eh, y luego, durante... El, en el momento que se grababa la película, nosotros girando pista no teníamos acceso. acceso perdón. Sí, en las pruebas libres estaba el box, entre creo que era Mercedes y Ferrari, un box fantástico, que no había actividad, pero estaban los mecánicos mirando toda la transmisión y demás. Y también creo que... Eh, se grababa allí en, en el pitwall eh, Mientras estaban las pruebas Estaban los mecánicos en el pitwall Con toda la información que tienen los equipos La verdad, una filmación que fue Logísticamente increíble Porque todos los días guardaban los equipos Tenían un sector Donde tenían que llevar las cámaras a mí Me gusta ver todo eso Y era equipamiento, pero gigante Y al lado del TV Compound Donde están todas las estaciones de televisión También tenían un lugar ellos Iban y venían todos los actores eh, dobles, digamos, ¿no? Eh, pero yo a Brad Pitt en sí, no lo he visto en muchas ocasiones, y estuvo presente, porque luego veo las fotos y de dónde estaban. Lo bien que han hecho y aprovecharon el recurso del fin de semana, y van a estar presentes, que creo, en seis grandes premios más, así que este, por lo que vi, la primera ocasión, y creo que digo coincide, eh, un profesional, profesionalismo eh, increíble, el director es el de Top Gun, así que las escenas van a estar garantizadas, eh, el, el director ¿no? y el productor es Bruckenheimer, que también ha hecho películas taquilleras y demás y bueno, Luis Hamilton Pitt, también
1: es producción
2: productor. asesor sí, sí, eh. y un Brad Pitt que inclusive estuvo en el briefing de pilotos eh, ha hablado con Martin Brandel contando cómo ha, se ha compenetrado en el personaje y cómo le gusta este, todo de la Fórmula 1 se ha hecho fanático de la Fórmula 1 y creo que eso lo van a transmitir justamente en la película. Por eso una logística que yo quedé impresionado, ¿no? Porque ya quiero ver la película, falta un año, ¿no? Pero me imagino mm -hmm. las escenas que va a haber y no me di ni cuenta cuando los, los dos autos que estaban en la grilla, cuando se arranca para la vuelta previa, arrancaron y desaparecieron, no se vio en ningún lado. Si ustedes ven la repetición de la carrera, ni siquiera se ve, la toma está media cortada. Así que increíble, ¿no? Por eso digo, la logística, tanto por parte de la película como de la Fórmula 1, para tratar de no espoliar o mostrar de más, hubo un cuidado excepcional. Por eso hubo reuniones específicas y mails contando todo lo que iba a suceder, aunque algunos no lo respetaron, pero bueno, no sé. Leí digo, por ahí ¿tú ¿Quién? Que... ¿Quién?
1: Cuéntanos, cuenta el chisme.
2: Ah, bueno, decían, no se puede estar grabando ahí y uno a veces es... Che, no, de, 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 me crucé con Diego en el ¿en che, no vayamos ahí, después fuimos y estaba todo el mundo ahí grabando, prescá y todo, y bueno, entonces yo también. <ríe> Cuando... Eh, eso pasa siempre en la Fórmula 1, no se puede pasar a, de acá allá, no pasa a nadie, pero si ves que pasan dos o tres, también te, me, te, te, te metes, ¿no? Después a, a ver a quién castigan, pero la verdad que fue un, un proceso muy, pero muy este, profesional.
3: No, lo que decía es que vi eh, que tenían, yo no sé si era cierto, un presupuesto para la película de unos 140 millones de dólares, que, que más o menos por dónde, <ríe> por dónde anda el presupuesto del equipo para, de Fórmula 1 para daño, ¿no?
1: Pues ya que lo compren y que así hagan su película siempre.
2: No, viste que hablan del equipo número, ya que van, van a, a tal vez eh, permitir que ingresen dos equipos, Hightech y Andretti, bueno, que lo hagan con el... Apex GP, ya tienen uno más, claro. tienen dos. Si tres. le va bien sí, con la película,
3: compra uno,
2: Este Brad, compra un equipo. Claro,
1: puta, seguro.
2: Y tal vez pero ese, ese auto de Fórmula 2, acondicionado por Mercedes, anda más rápido que un un Haas.
1: Sí, ya <risa> tenemos no, a varios
0: No siglos. había espacio en, en el pit lane para un décimo equipo. O sea, lo
2: claro, claro. Ah,
3: ah no,
1: Washington. pero Toto Wolf dijo, ¿no? Es que hay unos grandes premios como Silverstone, que sí cabe otro otro garage, pero hay otros en los que no se puede, entonces no se no, ilusionen no con otro, que se puede tener otro, otro garage No cabe sí.
3: otro que meta la mano en la latita la, la de, de, del dinero Claro, en el pastel, es que no
1: el pastel claro. claro. claro.
3: Este, este equipo
2: deja Este equipo deja Los
1: otros toman claro. bueno, bueno chicos Pues nada, esto fue, respondemos tus preguntas ah, Recuerden sí. mandarlas el en fin de semana sí.
2: Quería dar una primicia Estoy de doble
1: también, de Brad Pitt, ¿no? latino
2: Sí, sí, en, en la parte que hay una parte de espalda Que le pegan justo con una masa en la cabeza Esa parte la, la tengo que hacer claro. No sé en qué gran premio Pero bueno, este, así que era primicionado Chao Brad
3: bueno. Bye Brad, Hasta gracias vemos. Chao